0: Olli, Micha, ja. was ist los? Ich habe gestern nach dem Abendessen Schluss gemacht. Hm. Trendkost oder
1: was?
2: Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
1: Guten Appetit hier aus Kalorien. Was denn? Okay, anders. Herzlich willkommen zu Morphium und Ingwer. Wir reden heute übers Essen und zwar da über
0: den gesunden Teil vom Essen. Beim Essen reden wäre mir lieber gewesen, aber hey, für euch machen wir es auch anders und reden über, ja wirklich gesunde Ernährung heute. Das Reden ist aber auch dringend nötig. Guck dich mal an, Olli. Moment, ich möchte nicht, dass das Gefühl entsteht beim Hören, ich sitz, hier sitzt äh,
1: Captain Klöschen. Es entsteht auch nicht, man sieht es ja nicht. Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland sind... Nach aktuellen Studien des Robert-Koch-Instituts übergewichtig. Und ihr wisst selber, das Robert-Koch-Institut verrechnet sich gerne mal. Ja, die kriegen mein Gewicht immer erst vier Tage später gemeldet. Ja. Nein, ohne Witz. Also es geht jetzt nicht nur tatsächlich um Übergewicht, sondern auch ein Spargel wie ich interessiert sich einfach für gesundes Essen.
0: Aber es gibt mittlerweile so viele Ernährungstrends. Ich frage mich oft, was kann ich überhaupt noch essen? Was darf ich noch essen? Was soll ich noch essen? Du kannst ja die Würstchen und das Fleisch essen, was ich zu deinem Grillen mitbringe.
1: Ihr müsst <lacht> nämlich wissen, wenn Olli zum Grillen einlädt, sagt er allen, die er einlädt, bring dein Fleisch doch bitte selber mit.
0: Es ist aber auch einfacher. Ist das Fleisch aus der Eifel? Ist das frisch? Ist es Bio? Ist dein Brot laktosefrei? Ist der Nudelsalat fettfrei? Gluten? Vegan? Bitte keine Geschmacksverstärker in den Soßen. Ich bin Allergiker. Habt ihr einen Baum im Garten? Könnt ihr noch fehlen beim Grillen? Es ist schrecklich mittlerweile.
1: Wir bringen euch heute auf den aktuellsten Stand in Sachen gesunder Ernährung. Wir analysieren aktuelle Hypes und Trends. Da ist Low Carb dabei, da sind die Superfoods dabei. Wir machen das bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln. Oder wie Olli sagt, Ketchup und Mayo.
2: Heute bei Morphium und Ingwer. Ollis Kühlschrank. Der Sonntag war schon mal gut, da
3: hattest du zwei Gemüseportionen an dem Tag, auch wenn es in der Sahnesoße war. Das zählt. Frank Rosin, vegan.
4: Das ist, glaube ich, eine Reflexionsfrage.
3: Ein Leben ohne Zucker.
5: Ich bekam dann so weiße Flecken. Ich habe mittags auch immer zu so Müdigkeitsattacken
2: bekommen. Ich hatte Heißhunger, Morphium und Ingwer. Gesunde Ernährung 5.0.
1: Wieso 5.0? Weil es geiler klingt.
0: Ah. Ich möchte auf meine Linie achten, deswegen bin ich sehr gespannt auf unseren Podcast heute. Werde ich mir einige Sachen notieren und sofort umsetzen. Mhm. Oli fährt übrigens eine sehr breite Linie im Moment noch. <lacht> und um den ersten Schritt zu wagen, habe ich mir eine Ernährungsberaterin gesucht, die mir hilft. Das ist aber mutig.
2: Morphium und Ingwer. Zusatzleistung.
0: Nicole Ödelzow, sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungsberaterin in Bergisch Gladbach. Und sie hat eine ganz gute Idee, denn wie kann man Leute am besten kennenlernen, man guckt zuallererst mal in ihren Kühlschrank. Ach du liebe Zeit. Zeig mir, was du kaufst und ich sag dir, wer du bist. Und äh, weil ich zu Hause nicht aufräumen wollte, haben wir das Ganze als Videosprechstunde gemacht. Ich habe mir also quasi die Jacke angezogen, habe mich vor den Kühlschrank gestellt <lacht> mit dem Handy und mit ihr zusammen alles abgefilmt. Sie hatten jede Schublade reingeguckt und dann haben wir uns einen Tag später zum Gespräch verabredet.
3: Hallo Ali. Ja. <lacht> Erst einmal danke, dass ich in deinen Kühlschrank schauen durfte. Ist ja sehr privat und persönlich. Ich finde, dass der sehr vielseitig ist. Er ist schon mal voll. <lacht> er ist bunt gemischt. Frisches Gemüse, ähm, Wurstkäse und Getränke. Aber auf dem Ernährungsprotokoll taucht es weniger auf.
0: Es war ja noch im Kühlschrank. <lacht>
3: Genau. Also wenn ich den Tag so durchgucke, dann äh, komme ich auf ein bis zwei Gemüseportionen am Tag. Und im hektischen Alltag, und da geht es dir so wie vielen, kommt dann das Gemüse aufgrund des Schnibbelns, Kochens äh, oft zu kurz.
1: Okay, die gute Nachricht, sie findet Gemüse bei dir im Kühlschrank. Die schlechte Nachricht, du isst zu
0: wenig davon. Richtig, ich musste nämlich ein Protokoll parallel führen und sie hat geguckt, was ich so tagsüber esse. Und da hat sie aber auch gemerkt, da ist mega viel Gemüse dabei.
3: Der Sonntag war schon mal gut, da hattest du zwei Gemüseportionen. Portion an dem Tag mit äh, Feldsalat abends und mittags eben das Gemüse, auch wenn es in der Sahnesoße war, es zählt. Yeah. <lacht>
0: Ich habe halt eine Soße mit Lachs gemacht und ja. halt eine Sahnesoße. Genau, hättest du die Sahne weggelassen für das Gemüse mit Lachs und schon <lacht> wäre es wahrscheinlich gut gewesen. Ja, das ist halt komisch, wenn dann jemand mit dir über deinen Kühlschrank spricht. Sie hat auch einen Tipp gehabt, wenn das Gemüse nicht nur Deko sein soll.
3: So eine klassische Merkregel wäre, ob es jetzt einfach so zu finden war irgendwo in der Soße oder ob, wenn du dir den Teller nochmal Revue passieren lässt, ob so die Hälfte des Tellers aus Fleischgemüse bestanden hat.
0: Also da hast du schon recht, man hätte die Sahne auch weglassen können, da hätte man halt einen Lachs mit Gemüse gehabt. Ich nehme aber schon was mit, also erstes Learning, Gemüse ist wichtig. Richtig. Und äh, das ist halt schon komisch, dann steht sie halt vom Kühlschrank virtuell und da sind dir direkt zwei Dosen in der Kühlschranktür aufgefallen. Eine davon hast du übrigens getrunken.
3: Ich frage mich, wenn ich in, der, in den Kühlschrank schaue, warum da dieser Kaffee-to-go drin ist. Magst du nochmal also den Milchkaffee in Warm nicht oder äh, was war dein Beweggrund dafür? Nee, wir ist?
0: arbeiten ja immer beide, der Micha und ich, sehr früh im Radio und äh, wir schauen uns immer davor, die erste Tasse aus dem Automaten zu nehmen und überlassen es lieber Kollegen. Also je, keiner will die Reinigungstasse morgens haben und deswegen bringe ich immer so einen, <lacht> einen Kaffee-to-go mit.
3: Da ist immer viel, viel mehr Zucker drin, als wenn man den Kaffee selber machen würde.
0: Ja, das habe ich dir auch gesagt, als du ihn mitgebracht hast. Ich habe
3: ihn jetzt aber, ich
0: wollte ja freundlich bleiben, mhm. ich habe ihn einfach getrunken. Es war generell ein ganz großes Thema für Sie bei meinem Kühlschrank, Getränke.
3: Also du, ich glaube, du magst gerne Softgetränke, richtig? <lacht> Sowas wie Tonic Water oder äh, auch mal <lacht> Säfte.
0: <lacht> ja, es <lacht> ist Orangensaft, trinke mhm. ich gerne mal so zum Frühstück. Und Tonic Water, das trinke ich aber nicht pur, ich verdünne das gerne, also mit Gin zum Beispiel. <lacht>
3: <lacht> Wenn du beispielsweise auf deine Linie schauen wollen würdest, wäre der Tipp, das allererste bei den Softgetränken anzusetzen weil diese Softgetränke nicht satt machen und wenn du jetzt beispielsweise auf Wasser oder Schorle statt Gin Tonic <lacht> umschwenken würdest, dann könnte ich mir vorstellen, dass da locker eine Scheibe Brot mit Belag mehr drin wäre, was du allein an Softgetränken konsumierst.
0: Also Brot statt Gin Tonic, liebe Barkeeper, auch ein Tipp für euch, vielleicht ins Programm aufnehmen. Schön fand ich die Formulierung, wenn du auf deine Linie achten wollen würdest. Ja, sie war halt sehr höflich mhm. und sehr zurückhaltend, sie wollte halt nicht mit dem Holzhammer direkt sagen, Alter, was hast Hast du finden Scheiß im Kühlschrank. Aber was ist denn jetzt das Problem? Das Problem ist halt der Zucker.
3: Es gibt Lebensmittel, zum Beispiel Süßigkeiten oder Säfte. Da äh, sind wenige Fasern drin, der Zucker ist flüssig, das heißt, es geht schnell ins Blut. Dann steigt dein Blutzucker schnell und fällt auch rasch wieder ab. Und dieser rasche Abfall ist der Heißhunger. Wenn du jetzt beispielsweise Vollkornbrot isst, was du in deinem Kühlschrank hast, dann steigt der Blutzucker langsam, weil durch die vielen Fasern der Zucker Versteckt ist und ähm, er fällt auch langsam wieder ab.
0: Krass, das hätte ich nicht gedacht. Das mit dem Heißhunger? Nee, dass du Vollkornbrot im Kühlschrank hast. <lacht> Dann wurde es ernst. Wir haben meine Lieblingsetage im Kühlschrank betreten und bewertet.
3: Die Wurst- und Käseetage, da wollte ich auch drauf zu sprechen kommen, da ist mir auch aufgefallen, Stichwort von Salami oder Fleischwurst, egal ob Bio oder nicht Bio, da wäre der Tipp dann vielleicht eher dann was äh, fettärmeres dann äh, zu tauschen, also Wurst also gegen Wurst, Wurst zu tauschen. Nicht unbedingt, es kann ja dann auch der Kochschinken oder das okay. Corned Beef oder Rostbeef sein ne? oder Kassler, es mhm. muss nicht immer die Pute sein.
0: Rost also nicht nur am Auto, sondern auch im Beef. Ne? <lacht> Richtig. Das war schon der erste Killer. Aber man muss sagen, beim Käse, da habe ich zumindest clever eingekauft.
3: Da bist du leider in die Falle getappt, glaube ich. <lacht> der Käse ist so die Fettbombe Nummer eins. Also Stichwort Gouda oder Scheibenkäse. Hat sogar mehr Kalorien als Fleisch oder die Fleischwurst oder Mett oder Leberwurst. Du könntest für eine Portion Käse auf deinem Brot locker äh, drei, viermal Marmelade essen, also mehr. Wirklich? Als oh Gott. Ja. <lacht>
0: ich äh, äh, verkneife mir gern. manchmal Marmelade, weil ich denke, komm, ist lieber ein Käsebrötchen, dann ähm, ist besser.
3: Im Gegenteil, also statt Scheibenkäse, was du auch in deinem Kühlschrank hattest, der Quark oder ein Frischkäse.
0: Ja, willkommen bei Rainer Kalm und zu Hause, ne? <lacht> <lacht>
1: Aber ohne Witz, ja. auch mich hat sie jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so drei, vier Marmeladenbrote reinschieben könnte. Und das ist so viel wie eine Scheibe Käse. Was, was
0: sollst du denn überhaupt noch essen? Das ist ja meine Frage. Wenn sie für mich einkaufen dürfte, was würde sie einkaufen?
3: Wenn ich für dich einkaufen gehen würde, dann ähm, würde auch dir Salate kaufen, würde dir... Gemüse to go <lacht> in den Kühlschrank legen, was jetzt in Form von Radieschen oder Paprika sein könnte, dass du dir das vielleicht mitnehmen könntest zur Arbeit, um da ein bisschen Gemüse mehr dabei zu haben. Vielleicht auch mehr Obst, dass du es to go hättest und den Smoothie gar nicht bräuchtest. Und bei den Ölen vielleicht sowas neben dem Olivenöl und Rapsöl vielleicht auch, wenn ich darf, mal so Leinöl oder Walnussöl für die Salate, ich würde mir überlegen, ob du dir so einen äh, Reminder an den Kühlschrank machst. Fisch, habe ich schon diese Woche Fisch gegessen. Der fällt gerne mal hin unter den Tisch. Und die Butter auch natürlich beibehalten.
0: <lacht> das war so ein Running Gag, weil ich habe gesagt, ich mache den Salat auch mit Butter an. <lacht> weil wir über Butter und Öle gesprochen haben noch. Also Fazit ist wirklich, es lohnt sich alleine schon mal ein Protokoll zu führen, was man tagsüber so isst. Ich habe das gemacht abends, habe dann so eine E-Mail e an sie geschrieben, das habe ich heute gegessen. Und ich habe mich manchmal geschämt, sie abzuschicken, weil ich denke, okay, du hast mittags drei Waffeln gegessen, vor mir das noch zwei Schokoriegel, unter anderem einen von dir, den du mir wieder gegeben hast. Ja, die müssen weg. Das ist schon krass, wenn man mal aufschreibt, was man isst.
1: Also es, ich frage mich halt echt, macht dein Essen noch Spaß? Weil du isst ja auch, du bist ja so ein Genussesser.
0: Also Man hat auch das Gefühl, schnell das fällt dann weg. Es macht keinen Spaß. Nee, das Essen. hat sie aber auch ganz oft betont. Essen soll Spaß machen. Das war das Erste, was sie gesagt hat. Deswegen hat sie auch nicht alles kritisiert, was sie gefunden hat. Mhm. Das soll keine Verbotsberatung sein. Also wenn ihr Bock auf so eine Beratung habt, die eure Gesundheitskasse unterstützt das auch. Macht es ruhig mal. Es ist einfach... Schön mal mit jemandem über seine Ernährung zu reden, der einfach mal guckt, was man so verputzt jeden Tag. Oder hört weiter jetzt unsere
1: Folge Morphium und Ingwer, da bekommt er die Antworten auch. Wen haben wir eingeladen?
2: Professor Dr. Thomas Kurscheid hat mehr Titel gesammelt als ein Eichhörnchen Nüsse. Er ist Allgemein-, Ernährungs- und Sportmediziner und auch noch Spezialist für Naturheilverfahren. Schlanke Leistung. Der ehemalige Vizelandesmeister im Rudern riss sich trotz seiner vielen Jobs am Riemen und hat direkt mehrere Bücher zum Thema Ernährung veröffentlicht. Apropos Eichhörnchen: Auf Instagram zeigt der Familienvater gerne die Eichhörnchen auf seinem Balkon. Kein Wunder, die ernähren sich langsam. Und Haselnüsse sind Low Carb. Bauch rein! Jetzt kriegen wir unser Fett weg mit Professor Dr. Thomas Kurscheid. Hallo
6: Professor Kurscheid. Hallo Herr Briesch, hallo Herr Imhoff. Wer hat heute Morgen mehr gefrühstückt, das Eichhörnchen oder Sie? Äh, definitiv ich, aber wenn man das jetzt umrechnen würde auf Kilogramm Körpergewicht, käme das wahrscheinlich wieder aufs Ähnliche raus, aber vielleicht war das Eichhörnchen doch etwas gesünder unterwegs heute. Ich habe nämlich tatsächlich heute eine Scheibe Vollkornbrot gegessen und das Eichhörnchen ja nur die Nüsse, da ist noch weniger an Kohlenhydraten drin.
1: Bevor wir da einsteigen und alles aufwiegen gegeneinander. Mit einem Fuß steht Olli auch schon in seinen Marmeladengläsern aus dem Kühlschrank. Mhm. Was ist denn der Deutsche oder wie ist der Deutsche?
6: Der Deutsche ist zu sehr Kohlenhydrat betont und hat auch immer ein bisschen zu viel auf dem Teller, was die Kalorien angeht. Egal woher die jetzt kommen, sei es aus dem Fett, sei es aus den Kohlenhydraten. Das Problem ist halt, dass wir eben nicht mehr wie vor ein paar hundert Jahren noch so 40 Kilometer am Tag unterwegs sind, weil wir gejagt haben, weil wir den Acker bestellt haben und so weiter. Sondern wir sitzen, wir sitzen und wir sitzen. Und deswegen braucht man eigentlich überhaupt nicht so viele Kohlenhydrate.
0: Was mich aber trotzdem, ich habe mich vorhin ein bisschen reingesteigert, aufregt, ist, dass es mittlerweile so viele Ernährungstrends gibt und auch gute Ratschläge und Artikel, die man täglich liest auf Instagram, ja. in der Zeitung, irgendwo im Netz, dass ich mich einfach frage, was darf ich überhaupt noch essen?
6: Was kann ich überhaupt noch essen? Hm? Das kann ich super nachvollziehen. Also es ist ja wirklich ein Diätenchaos, was wir haben. Und das spiegelt sich eben auch in den Aussagen meiner Patienten wieder, die total verwirrt sind. Wenn ich denen jetzt komme mit Low Carb, sagen die, ja, aber es hieß doch immer Low Fat. Also was soll ich denn jetzt machen? Die sind total verwirrt. Immerhin gab es ja 40 Jahre Gehirnwäsche. Low Fat, Low Fat, Low Fat spart nur ja das Fett ein. Wir haben gesehen, die Menschheit hat in dieser Zeit so stark zugenommen wie niemals zuvor. Das dürfte den Verdacht nahelegen, dass diese Hypothese, spart jetzt mal Fett, total falsch ist. Und genau das ist sie auch. Wenn wir uns die neuesten Studien angucken und auch die vor zehn Jahren, dann sehen wir ganz klar, Low Carb ist gesünder und Low Carb ist viel besser durchzuhalten.
1: Okay, jetzt müssen wir vielleicht den wenigen noch auf die Sprünge helfen, die gar nichts von Low Carb wissen oder nicht wissen, was das
6: bedeutet. Low Fat kann man noch nachvollziehen, also fettreduzierte Nahrungsmittel sind nichts. Genau, ne? das ist das, was wir im Supermarkt immer sehen. Light, Light, Light steht da drauf, das bezieht sich meistens aufs Fett und die Leute denken, ah, ich tue mir so richtig was Gutes. Die wissen aber nicht, dass damit das Zeug immer noch schmeckt, die Industrie da natürlich was anderes reingepackt hat, nämlich meistens irgendwie welche Stabilisatoren, meistens Zucker damit es schmeckt und vielleicht auch noch ein bisschen Stärke und so weiter. Das heißt, über die Hintertüre laden die sich trotzdem so viel Kalorien auf die Hüften, dass die eben langsam zunehmen. Low Carb? Low Carb im Gegensatz dazu heißt, es sind wenig Kohlenhydrate. Was sind Kohlenhydrate? Reis, Kartoffeln, Nudeln, Brot, Süßes und auch irgendwo der Alkohol. Wenn wir das schon nur reduzieren und wir gucken jetzt mal gar nicht auf die Hüften, sondern wir gucken uns an was passiert überhaupt im Körper, dann sehen wir, dass der Insulinspiegel nicht so steigt, wie wenn ich viele Kohlenhydrate esse. Und das ist der entscheidende Schlüssel.
1: So, jetzt die Lösung, dann sind wir durch mit dem Podcast. <lacht> Kann man vielleicht drei Punkte zusammenfassen, ohne jetzt zu weit vorwegzugreifen, wo Sie sagen, darauf kommt es an und dann seid ihr schon mal auf dem richtigen Weg?
6: Es kommt einfach darauf an, in einem Satz zusammengefasst reduzieren Sie Kohlenhydrate, also Reiskartoffeln, Nudeln, Brot und ersetzen Sie es durch Gemüse. Punkt.
0: Ich habe vorhin schon gehört, bei meinem Kühlschrankgespräch, also fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag wäre optimal. Ist das richtig?
6: Ja, wer abnehmen will, dem reicht auch sicherlich eine Portion Obst. Wenn man schlank ist, kann man auch zwei Äpfel am Tag essen, ansonsten reicht einer. Den Rest an schönen Ballaststoffen an Spurenelementen und auch an allen anderen Mineralstoffen habe ich dann eben im Gemüse.
1: Was ist denn überhaupt richtig? Esse ich dreimal am Tag, fünfmal am Tag, fünf Portionen, 18?
6: Also es gilt eigentlich die Regel, so selten wie möglich essen. Das sind zwei bis drei Mal. Idealerweise in einem Zeitfenster von acht Stunden. Das ist dann das sogenannte Intervallfasten. 16 zu 8, 16 Stunden lang nichts essen, inklusive Schlaf. Acht Stunden lang was essen. Und in diesen acht Stunden, da kommt es jetzt drauf an, wenn ich mich Kohlenhydrat- ernähre, Aber viele gute Fette, viele Eiweiße stattdessen, dann bin ich eben auch viel länger satt und kann das auch super durchhalten mit zwei, vielleicht aber auch drei Mahlzeiten.
1: Ist das jetzt aber schon eine Art äh, Diätvorschlag oder sollte das unser normaler Essensrhythmus sein?
6: Das sollte der normale Essensrhythmus sein. Aber wenn ich verschiedene Sachen miteinander kombiniere, zum Beispiel Low Carb mit Intervallfasten, wohlgemerkt ohne dabei Hunger zu haben, dann habe ich halt einfach, naja, das Ganze potenziert. Dann geht's halt viel viel schneller.
0: Wir reden immer über Portionsgrößen. Wie finde ich denn für mich raus, was mein täglicher Bedarf ist. Warte, ich hole die Schubkarre. Ja. <lacht>
6: also, der liebe Gott hat uns ja zum Glück zwei Hände gegeben und ähm, wenn ich eine Hand so hohl mache, dann sehe ich genau, wie viel eine Portion Gemüse oder Salat ist und äh, lieber Briesch, also okay. wirklich fünf <lacht> Hände voll am Tag, Gemüse oder Obst oder auch Salat, das wäre genau die richtige Dosierung.
1: So, jetzt kommt der neunmal Kluge und sagt, wissen Sie, Herr Kurscheid, ich trinke ja jeden Morgen so eine Flasche Smoothies. Ja, ein Liter,
6: ne? Dann ein Liter haben. Smoothie. Da habe ich
1: doch dann, habe ich doch die ganzen Gemüse und äh, ich habe doch dann alles schon zu
6: mir genommen. Was ist so schlecht am Smoothie? Also die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt nicht ohne Grund. Man kann wirklich nur eine Portion Gemüse durch so einen Smoothie ersetzen. Ansonsten fehlt einem eben die Frische, es fehlen einem die Ballaststoffe und alles andere, was man eben in der ganzen Frucht drin hat. Deswegen auch mein Rat: Höchstens eine Portion am Tag ersetzen durch einen Smoothie oder einen Saft. Besser aber der Smoothie, weil wenn es ein gut Smoothie ist, dann ist wirklich auch die ganze Frucht drin. Das weiß man allerdings bei den ganzen Regalprodukten natürlich nicht.
0: Es wird auch immer wieder von der Ernährungspyramide gesprochen. Das hat mir auch die Beraterin am Kühlschrank empfohlen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Was gibt mir diese Ernährungspyramide, die man überall googeln kann im Prinzip?
6: Ja, es gibt eine ganze Menge Ernährungspyramiden. Wenn ich die aktuellste erwische, dann sehe ich nämlich, dass eben die Basis eben nicht die Kohlenhydrate sind, sondern dann sieht man ganz unten viel Wasser, das heißt trinken. Also zum Beispiel Beispiel ein Glas jede Stunde und darüber in der Etage, schon ein bisschen schlanker, sehe ich dann das Gemüse, und genau so sollte ich es machen.
1: Olli kaut immer wahnsinnig lange
6: und ist im Prinzip Super. sehr langsam. Sehr ist, gut. Das ist gut. Langsam essen. Schade, nicht dass ich die Frage hin. gestellt habe. Ja, <lacht> Ja, er macht auch was richtig. Ja. Ja, warum? Weil der Sättigungsreiz braucht ja wirklich 20 Minuten, um eben vom Magen im Gehirn anzukommen. Wenn ich aber in diesen 20 Minuten schon den dritten Gang drin habe, ist es halt zu spät. Jeder <lacht> kennt das und sagt sich dann, Mensch, ich habe wieder zu schnell gegessen. Ich brauche noch einen Bommelunder oder sonst was ähnliches. Und das ist natürlich nicht gut.
0: Wie sieht's aus? beim Thema Salz. Wir salzen sehr viel. Also ich kenne das nur,
6: dass Leute immer nochmal nachsalzen, ohne was zu probieren, nochmal den Salzsteuer drüber halten. Das würde ich nicht machen. Ich würde erstmal probieren. Übrigens ein ganz probates Mittel, Salz zu sparen, ist nicht schon beim Kochen Salz zu verwenden, sondern zum Schluss etwas drüber zu geben. Ansonsten kocht das ja rein ins Gemüse und da schmecke ich es einfach nicht mehr so, wie wenn es auf der Oberfläche des Gemüses ist. Ansonsten gilt die Regel, bis 6 Gramm kann jeder Gesunde eigentlich zu sich nehmen. Wenn ich jetzt eine Fertigpizza esse, habe ich schon 6 bis 9 Gramm Intus. Falls man aber doch einen Bluthochdruck hat und vielleicht sogar sensitiv auf Kochsalz ist, würde ich den Versuch machen zu reduzieren auf drei Gramm am Tag.
0: Tja, Michael, heute Abend fällt es aus, ne? Ja. <lacht> Wir wollen zum Thema Zucker kommen, was auch für viele ähm, gerade ein sehr hippes Thema ist. Viele verzichten komplett auf Zucker. Wir werden auch jetzt eine äh, Podcast-Userin von uns hören. Wie viel Zucker ist normal am Tag?
6: Naja, was normal ist, ist das eine und was gut ist, ist das andere. Also viele essen um die 100 Gramm, ähm, aber empfohlen sind eigentlich nur so um die 25 Gramm und wenn es geht, würde ich sagen sogar noch weniger.
1: Der pizza salzvergleich hat mich geschockt. Vielleicht haben Sie da auch ein Produkt, Fruchtzwerge zum Beispiel oder eine Cola. Wie viel
6: Zucker ist da drin? <lacht> Also, man sagte so, in einem Liter Cola, je nachdem, welches Fabrikat es ist, haben wir so 40 Stücke Zucker. 40 Stücke Zucker. Also 500 Kilokalorien pro Liter Cola. Das heißt, ich müsste für diese Flasche Cola, wenn ich sie denn wirklich an dem ganzen Tag trinke, schon alleine fast anderthalb Stunden joggen.
0: Es gibt Menschen, die irgendwann an den Punkt gelangen, ich lasse den Zucker weg. Und eine davon hören wir uns jetzt an.
2: Morphium und Ingwer. Diagnose?
5: Du. Hallo, ich heiße Steffi, ich bin 47 Jahre alt, komme aus dem schönen Ruhrgebiet und lebe seit ja, fast fünf Jahren jetzt zuckerfrei. Und habe einen Blog gegründet, Gummi, auf dem ich halt ganz viele zuckerfreie Rezepte poste. Und ja, so ein bisschen meinen Werdegang, warum ich zuckerfrei geworden bin und wie es mir dabei geht. Ich habe von Kindheit an sehr, sehr viel Süßigkeiten gegessen und habe mir da auch nie groß Gedanken drum gemacht, weil die waren halt immer ausreichend verfügbar. Ich habe dann vor ein paar Jahren das Problem bekommen, dass meine Haut unglaublich anfing zu jucken. Ich bekam dann so weiße Flecken und das wurde halt immer mehr. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was das ist. Bin zum Hautarzt gegangen und der hat dann sofort gesagt, das ist ein Hefekleiepilz. Ich habe dann Cremes gekriegt und ein Shampoo, womit ich mich behandeln sollte. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass ja, so ein Hefekleiepilz sich von Zucker ernährt. Und habe das Glück gehabt, dass mich zu dem damaligen Zeitpunkt eine Freundin auf ein Buch aufmerksam gemacht hat. Da ging es halt um kompletten Zuckerentzug, acht Wochen lang und habe von jetzt auf gleich losgestartet.
0: Ist äh, so ein kompletter Zuckerverzicht
6: sinnvoll? Das wäre sinnvoll, aber extrem schwer durchzuhalten. Speziell, wenn man das gewöhnt ist, immer viel Zucker zu essen, dann braucht es sicherlich drei, vier Tage Minimum, um da runterzukommen. Das ist wie so eine kleine Abhängigkeit. Aber dann, wenn man jetzt wirklich Kohlenhydrate auf unter 30 Gramm reduzieren würde, öffnet man quasi eine Energieschleuse. Dann sprechen wir von der ketogenen Ernährung. Da passiert nämlich Folgendes. Der Körper schaltet um auf Fettverbrennung. Jawohl, richtig gehört Fettverbrennung. Das ist genau das, was wir alle wollen. Wir wollen Fett verbrennen, wir wollen schlanker werden. Und genau das macht der Körper. Aber nur wenn ich ihm die Kohlenhydrate wirklich reduziere, dann hackt er nämlich die Fette in kleine Stückchen. Und diese Stückchen heißen Ketone. Und das ist ein viel besserer Treibstoff als dieser Zucker, den wir im Blut haben. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Sie kennen den Ironman. 40 Kilometer laufen, ne, bei 40 Grad übrigens auf Hawaii. Und die ersten drei Gewinner dieses Ironman, die essen keine Kohlenhydrate mehr. Das nur zum Thema, man ist ja nicht leistungsfähig ohne Kohlenhydrate. Was passiert dann in meinem Körper, wenn ich den Zucker radikal weglasse? Der Körper hat keine Gefahr oder so. Also Man ist nicht wie beim Alkoholentzug, dass man dann Krämpfe kriegt und so weiter. Es ist subjektiv einfach so, dass man denkt, ach, mir ist schon mal besser gegangen. Aber ab dem fünften Tag werden diese Energiereserven quasi umgeschiftet. Es geht rüber auf die Fettverbrennung, die Ketone entstehen, der Körper die richtigen Enzyme hochgeregelt und dann geht's los. Ich würde den Zucker auch gerne weglassen, aber der ist so raffiniert. <lacht> ja, ja, und genau und genau dieser raffinierte Zucker ist eben auch der besonders schädliche, muss man sagen. Das heißt, Fruchtzucker ginge weiter, das heißt, ich könnte Obst... Überhaupt essen. nicht Obst, ja, da will ich nicht gegen reden, aber Fruchtzucker, man denkt ja immer, ha, Frucht, das hört sich irgendwie so toll und gesund an und so weiter, ist natürlich viel schlimmer leider als der normale Haushaltszucker. Man weiß heute aus Studien, dass man speziell dadurch eine Fettleber bekommt und auch die Harnsäure hochtreibt. Was macht die Harnsäure? Die macht Gichtanfälle.
0: Wie kann ich den Zucker denn er ersetzen zu Hause, wenn ich jetzt nicht sofort von 0 auf 100 umsteigen möchte? Ja,
6: dann würde ich wirklich zu Stevia raten, wenn einem das schmeckt. Das ist auch was natürliches, natürliches Süßungsmittel, was ja. Schmeckt, wir aus schmeckt aber ein bisschen kann. wie Salmiak oder sowas. Ne, Als ja, man, man muss das Lakritz. Man muss das richtige Stevia-Glycosid erwischen, dann hat man diesen Beigeschmack nicht. Da gibt es richtig gute inzwischen und das würde ich so als Übergangslösung nennen. Was ist mit diesem Birkenzucker, der überall beworben wird? Auch gut, hat so ein bisschen eine erfrischende Komponente, ja das mhm. Xylit zum Beispiel. Ne? Das kann man machen, ja. Was gerne genommen wird, so Dicksaft, Honig und sowas. Lassen Sie es weg, also es sei denn, Sie wollen das für den Geschmack haben, aber da ist genauso Zucker drin, nämlich eine Mischung aus quasi Haushaltszucker und Fruktose. Damit gewinnt man gar nichts.
0: This goes out to alle Bioläden. <lacht> Wir hören mal kurz rein, wie es bei Steffi weiterging.
5: Ich kam mir vor wie so ein Junkie auf Entzug. Also ich hatte arge Kopfschmerzen. Ich habe teilweise nachts unfassbar schlecht geschlafen, also so unruhig. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin überhaupt nicht in Tiefschlaf gekommen. So nach einer Woche wurde es schon wesentlich besser. Und nach 14 Tagen ging es mir richtig gut. Also ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich mittags diese tiefs nicht mehr hatte. Diese Müdigkeitsanfälle. Was den Hefepilz angeht, den ich auf der Haut hatte, geht es mir absolut super. Ich bin komplett beschwerdefrei und der ist total weg und ist auch nie wiedergekommen bisher. Ich habe immer mal Phasen. Ich merke das, wenn es mir persönlich ein bisschen schlechter geht, dass ich ganz schnell, ich sage jetzt auch mal rückfällig werde und habe dann auch Probleme, da wieder rauszukommen. Weil wenn mir einer sagt, es ist keine Sucht, tut mir leid, der lügt. Also für mich ist es definitiv bewiesen.
2: Morphium und Ingwer. Diagnose, Du.
6: Hat sie recht? Da hat sie recht. Also ich bin ein totaler Schokoladenliebhaber, muss ich sagen. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das geht aber auch bei Low Carb. Glauben Sie mir, ich esse jeden Tag ein Stück Schokolade. Und dann schmecke ich aber hin. Ja, ich esse das nicht zwischen Tür und Angel und vor der offenen Excel-Tabelle, sondern ich mache die Augen zu, ich stecke mir das in den Mund, ich warte, bis es geschmolzen ist und dann reicht auch wirklich ein Riegel und alles ist gut und gesund.
1: Ich habe einen Riegel mit. Wollen Sie ihn haben?
6: Ich habe heute schon, danke.
1: Ach so. Was ich ja spannend finde daran, Diäden sind ja oft einfach so eine hippe Zeiterscheinung und der Frühling kommt, die Leute wollen einfach mal wieder so ein bisschen, wow, die Bikini-Figur. Ja. Letzten Endes bei ihr hat man ja gerade gehört, dass sie durch zu viel Zucker tatsächlich gesundheitliche Probleme bekommen hat. Wenn man das jetzt mal nimmt, äußert sich zum Beispiel, wenn wir dabei bleiben, der Hefepilz auf der Haut. Kann das auch ein Zeichen sein für mich? Vorsicht, du
6: ernährst dich falsch? Genau, dieser Hefepilz kann tatsächlich ein Zeichen sein, da ist jemand überzuckert. Also das ist ja ein, ein Brennstoff, ein Treibstoff für den Pilz und da freut er sich, wenn er so viel hat. Und ich fand auch ein schönes Argument, das mit der Müdigkeit. Das merke ich bei mir eben auch. Und deswegen habe ich mir die Nudeln mittags rausgestrichen und den Reis, weil ich keine Lust auf dieses Mittagstief habe. Wenn sie das mal weglassen, nur noch Gemüse, leckeren Fisch. Ich koche das übrigens tatsächlich jeden Tag in der Praxis selbst und das vielleicht auch nochmal als Tipp an jeden, der sagt, ich habe so wenig Zeit, was soll ich denn mittags essen? Stopfen sich den Tiefkühler voll mit Fisch, tiefgefrorenen Naturbelastung, Gemüse, holen sie das raus, ich tue das in die Pfanne, mache auf mittlere Hitze, gehe wieder an den Schreibtisch, in den zehn Minuten arbeite ich weiter, dann taut das in der Zeit aus, ich gehe nochmal gucken am Herd, ich gebe nochmal ein bisschen Gas, fertig. Dann habe ich drei Minuten netto, wirklich ein einigermaßen passables Essen zu Zusammengebastelt Ohne Kohlenhydrate, bin danach weiterhin fit.
1: Nur für Sie oder auch für die
6: Praxisangestellten? <lacht> das ist eine Frage der Absprache und äh, durch das Geld ist klar.
0: Deswegen riecht es <lacht> ja immer nach Fisch bei Ihnen in der Praxis. Ja, genau. <lacht> Kann man sich dann richtig satt essen, auch ohne Kohlenhydrate?
6: Auf jeden Fall. Also man wird sogar ohne Kohlenhydrate satter, weil wenn sie, vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, wenn man die Kohlenhydrate weglässt oder reduziert, dass man noch genug Ballaststoffe zu sich nimmt. Wenn man das tut, zum Beispiel die Pastinacke, zum Beispiel gerne auch mal Erbsen, Linsen und so weiter, hat man ohne Ende Ballaststoffe drin und die machen uns eigentlich satt. Die führen dazu, dass wir lange nichts essen müssen in Kombination mit einem guten Eiweiß aus dem Fisch, zum Beispiel aus dem kleinen Steak, aus dem Soja oder aus dem Quark oder wie wir eingangs gesagt haben, aus dem Gouda. Kichererbsen, Olli,
0: dann lacht mal
1: jemand über deine Witze.
0: <lacht> Aber wie würde denn dann so ein Tag aussehen? Also Mittagessen haben wir schon gehört, ich habe jetzt den Lachs in der Praxis, es riecht nach Fisch drei Wochen und ich habe Gemüse dazu und wie würde so ein Frühstück zum Beispiel aussehen?
6: Ein Frühstück könnte zum Beispiel so aussehen, wenn ich es eigentlich gewöhnt bin, mir so einen richtigen Berg Müsli zuzuführen und um vielleicht noch ein weißes Brötchen zusätzlich, dann würde ich sagen, ja Müsli geht immer noch, aber stattdessen Grundlage Quark, 20 Prozent Fettgehalt und dann ein bisschen Müsli oder rein streuen, ja ein bisschen Apfel aufschneiden, Parosinen da rein, Nüsse, Nüsse, Nüsse rein und so weiter, das wäre eine Alternative, also eher eiweißbasiert und einen Löffel Akazienfaser drunter, also Ballaststoffe oder Inulinpulver aus dem Chicorée, auch Ballaststoffe drunter rühren macht total lange satt bis mittags.
1: Jetzt klingt aber wie so ein Hipster auf Instagram. Ja. Ne? So die Akazienfaser noch drin. Warum denn Quark und nicht Milch?
6: Weil der Quark einfach dreimal so viel Eiweiß hat. Wir haben im Quark mindestens 12 Gramm Eiweiß pro 100 in der Milch nur 3,5 und deswegen ist der Quark einfach vorzuziehen. Außerdem ist der Quark einmal durch den Bakterienmagen sozusagen gegangen, ist umgearbeitetes Eiweiß und deswegen viel besser bekömmlich.
1: So, jetzt haben Sie uns schon die Bowl zum Frühstück geschnürt, dann können ja. wir gleich über Superfood reden. Was halten Sie von diesem ganzen Kram wie Chiasamen, Quinoa, die acai zum Beispiel, die goya judo Karatebeeren?
6: Man kann das alles essen, man sollte sich im Klaren darüber sein, es kommt von weit her, es muss transportiert werden, wir haben viel CO2-Verbrauch, brauchen wir eigentlich nicht, nehmen Sie einfach Leinsamen zum Beispiel, dann sind Sie auch auf der sicheren Seite und haben in einem auch noch Omega-3-Fettsäuren, 60 Prozent im Leinöl, super toll fürs Gehirn, für jede Zelle. Omega-3-Fettsäuren sind was? Das sind ungesättigte Fettsäuren, die einfach in unsere Zellwände eingebaut werden. Ich sag mal, Zellwände sind eigentlich Membranen. Und ähm, ja, die so richtig geschmeidig halten. Ne? Äh, wenn man sich mal vorstellt, so ein Fisch. Der ist bei 4 Grad im Wasser. 4 Grad ist ziemlich kalt. Ne? Ist der äh, flink wie ein, na, ich sag mal Fisch. ne? Nee. So, wie Gute, gutes Bild, gutes Bild. Ja, wie macht der das, ne, bei dieser tiefen Temperatur so schnell zu bleiben? Ja, wenn der gesättigte Fettsäuren eingebaut hätte, könnte er das nicht machen. Gesättigte Fettsäuren ist zum Beispiel so Palminfett. Das mhm. kennt man ne? aus dem Kühlschrank. Wenn das in 4 Grad, ne, also das wird sich nicht bewegen. Aber so Leinöl, ne hält den so richtig schön geschmeidig und wir bleiben geistig und auch körperlich eben einfach fitter mit diesen Fettsäuren.
1: So, Steilvorlage Herr Kurscheid. Selber schuld, wenn Sie schon über das Fett reden. Welches Fett benutze ich?
6: Wenn ich jetzt brate, dann würde ich zum Beispiel kein Leinöl nehmen. Leinöl kann man aber zum Beispiel schön in einen Quark einrühren, ne? wenn ich jetzt einen Kräuterquark habe oder sowas. Wenn ich was in der Pfanne zubereite, kommt das Rapsöl in Frage, kommt das Olivenöl in Frage. Sobald das Öl dampft, Weg damit, dann hat sich das schon so verändert, dass es giftig ist.
0: Jetzt haben wir so viel über gesunde Sachen gesprochen, ich brauche mal was Süßes. Und dafür rufen wir jemanden an, der uns gesagt hat, immer Jungs, wenn ihr Hunger habt, ihr könnt mich Tag und Nacht anrufen. Und das machen wir jetzt auch bei Frank Rosin, Sternekoch.
4: Wow. Frank Rosin, hallo. Frank, hier sind Olli und Micha, grüß dich. Das gibt's doch gar nicht, was macht ihr beide denn hier mal?
0: Wir sitzen gerade in unserem Podcast, Morphium und Ingwer, und wir brauchen dich. Wir brauchen was Feistes,
4: was Fettiges und was Süßes. Naja, ich bin ja so mehr der gesündere Typ so, ne? Ich habe ja auch umgestellt, ne, im Alter. Fitness, gesunde Ernährung, das ist bei mir ja jetzt was ganz, ganz Großes, auch vegan und vegetarisch. Also, ne, so gesund wie möglich. Ist dir
1: was ich ja bei dir toll finde, du kochst ja eigentlich, also jetzt mal im Kern, sehr, sehr ursprünglich. Wie schaffst du das eigentlich, die schwere deutsche Küche in das Leichte 2020 zu retten?
4: Das ist, glaube ich, eine Reflexionsfrage. Also Kochen ist was ganz Persönliches, wie Musik oder auch wie ihr, sehr kreativ, mit Worten, jeden Tag die Menschen in Deutschland ja unterhaltet. Und ähm, ich glaube, da muss man auch wirklich realistisch sich selbst finden, um dann auch eine gute Basis zu haben, glaubwürdig zu sein. Und das ist etwas, was mich dazu gebracht hat, überhaupt alles einmal zu hinterfragen. Ich bin auf jeden Fall fünfmal in der Woche Vegetarier oder Veganer. Und demzufolge ähm, geht es mir auch besser, habe 20 Kilo abgenommen und lebe einfach wesentlich gesünder.
0: Ja, ist nicht schlimm. Äh, wir hätten gerne Inspiration. <lacht> was Süßes, was wir nach dem Podcast essen können oder was ihr während des Podcasts für uns jetzt noch schnell besorgen könnt. Ja?
4: Es gibt zwei Sachen, die so Kindheitserinnerungen äh, immer hervorheben. Und das ist auf jeden Fall der Amarena-Becher bei der italienischen Eisdiele. Schön, die fetten Amarena-Kirschen, schöne fette Schlagsahne drauf, vier, fünf Kugeln Eis, dann <lacht> einfach nur sagen, scheiß drauf. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich jetzt zu Hause bin, ehrlich, ich mache meinen Kindern gerne Waffeln. Und zwar ein richtig schöner Waffelteig mit ein bisschen Hefe und so. Das mache ich auch einen Tag vorher. Damit Details gut eine gute Ruhezeit hat, dann einen schönen Espresso dabei und dann sage ich euch, ähm, da fühle ich mich zu Hause, da bin ich sogar zu Hause.
0: Hast du denn einen Waffelschein?
4: <lacht> nee, aber, aber ein an der Waffe.
0: Ja, dann passt doch dann wieder. passt doch alles. Äh, Frank, vielen, vielen Dank. Koch weiter und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal. Äh,
4: liebe Grüße an den
6: Herrn Professor. Ja, schöne Grüße zurück.
0: Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: So fleischfrei wie möglich leben, hat er recht damit?
6: Ja, aus ökologischen Gründen sicherlich. Aber Fleisch, 150 Gramm, also rotes Fleisch, also Handteller, große Menge, dreimal die Woche, ist laut Studienlage nicht verknüpft mit einem höheren Herz-Kreislauf-Risiko oder sonstigen Krebsgeschichten. Der Vorteil beim moderaten Fleischkonsum ist natürlich auch, ich laufe nicht in diesen Eisenmangel hinein und auch nicht in den Vitamin B12-Mangel.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Möglichkeiten der einer gesunden Ernährung gesprochen, wenn man das freiwillig macht. Es gibt auch Menschen, die vielleicht jetzt vor dem Podcast sitzen und sich denken, ich müsste mal was machen. Was ist denn so, was sind denn so Körpereigenschaften, an denen man sich feststellen kann, ich müsste mal was machen. Also zum Beispiel Bauchumfang ja, oder ja, Gewicht.
6: Genau, genau das, das Gewicht ist auch wichtig. Also wenn man ähm, ganz grobe Formel. Ich bin jetzt 1,83 groß, wenn ich jetzt 83 Kilo wiegen würde, nein, tue ich nicht, ich wiege 77. Aber wenn ich 83 Kilo wiegen würde, also die Eins wegstreiche, dann habe ich Normalgewicht. Wenn ich davon noch mal zehn Prozent abziehe, habe ich Idealgewicht. Das sind meine 77 Kilo. So, wenn ich jetzt weiter drüber komme, dann weiß ich, oh, da stimmt was nicht. Und wenn ich dann zusätzlich noch den Bauchumfang messe und der ist dann bei Frauen über 90 und bei Männern sagen wir mal über 102 spätestens, dann sollte ich was machen, weil das Bauchfett ist ein ganz besonderes Fett, das sogenannte Viscerale. Es produziert nämlich Hormone, also Botenstoffe. Und die machen uns halt auf die Dauer krank. Und das können wir leicht vermeiden.
0: Olli, brauchst du einen Taschenrechner? Mein Bauchumfang ist 102, deswegen. Ich habe ihn, oh, oh, ja, oh, oh, oh. also hab ihn so über dem T-Shirt gemessen. Also, vielleicht müssen wir es nochmal professionell machen,
6: aber ich habe wirklich 102. Ist das, ist das muss das ich das? ist schon grenzwertig und der klassische Tofi. Der Tofi steht für Thin from the Outside und Fat from the Inside. Also im Maßanzug sieht das top aus. Ne? Oh, okay, und wenn,
1: das ist gut, das muss ich mir merken.
6: Ja, aber wenn man dann genau nachmisst, sieht man. Also, ich will damit sagen, auch Schlanke sind durchaus gefährdet, wenn sie nämlich in der Bauchmitte einfach zu viel Fett angesammelt haben.
0: Was sind sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel
6: für, ich sag mal, den Normalesser? Wenn ich mich schön ausgewogen ernähre, brauche ich auch keine Nahrungsergänzungsmittel.
1: Es ging jetzt zwar viel ums Abnehmen, aber es gibt ja auch die Normalos unter uns oder die Spargel wie mich, die ja einfach nur gut und ausgewogen essen wollen. Wenn Sie jetzt noch mal zusammenfassen, was eine ausgewogene Ernährung ausmacht, ist, glaube ich, jeder glücklich.
6: Eine ausgewogene Ernährung startet vor allen Dingen mit viel Gemüse und Salat, also idealerweise fünf Portionen. Eine Portion ist genau das, was in eine Hand passt. Das sind bei einem Kind natürlich kleine Hände, bei einem Erwachsenen größere. Ausreichend Eiweiß, so als Maßgabe zum Beispiel wenn man 70 Kilo wiegt, dass man mindestens auch 70 Gramm Eiweiß zu sich nimmt, zum Beispiel in Form von Quark, von Fisch, von Fleisch, von Soja, vielleicht auch von Hülsenfrüchten und eben die Kohlenhydrate insgesamt reduziert. Also Reiskartoffeln, Nudelnbrot und Süßes.
1: Darf ich denn trotz aller Ratschläge von Ihnen, Herr Kurscheid, weiter bei meinen Nudeln bleiben? Ich esse eine Handvoll Nudeln zum Mittagessen.
6: Ja, das geht. Dann würde ich aber wenigstens die Vollkornversion wählen oder eben Nudeln aus Erbsen, das gibt es heute alles. Oder Zucchini-Nudeln gibt es so Maschinen, die drehen die dann auch so ein bisschen spiralig. Ähm, da habe ich weniger ähm, Kalorien drin und viel mehr Ballaststoffe drin. Und wenn wir ausreichend Ballaststoffe, 35 Gramm am Tag zu uns nehmen und dabei ausreichend trinken, ganz wichtig, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, dann machen wir alles richtig.
1: Darf ich dann auch kein weißes
6: Mehl mehr benutzen, wenn ich backe, oder? Sie dürfen das essen, aber das zerhackt der Körper natürlich in kleine Zuckerstückchen und das ist das genauso, wie wenn Sie Zucker zu sich nehmen. Viele meiner Patienten sagen dann, dann kaufe ich einfach Dinkel, kaufe ich einfach Dinkel. Nein, das reicht nicht. Dinkel ist auch Weißmehl, das ist halt nur der Urweizen, also das müsste dann schon Dinkel-Vollkornmehl sein.
0: Professor Kurscheid, viele Impressionen, viele Andrücke. Ich äh, gehe wieder in mich und setze mich nachher vor den Kühlschrank. Ich mache mein Bier auf und überlege mal, wie ändere ich mein, Essen, mein <lacht> Essverhalten in den nächsten Tagen. Sogenannte
6: Kühlschrankmeditation. Genau, Kühlschrank
0: ja. genau. <lacht> aber nicht wieder auf die Butter setzen. Ne? Nein. <lacht> Nein. Vielen, vielen Dank für den Besuch bei Morphium und Ingwer.
6: Gerne. Olli, Micha,
0: hat dein Magen gerade geknurrt? <lacht> ich muss dringend das Rezept von Rosinen nachkochen. Vielen Dank fürs Zuhören bei Morphium und Ingwer. Ich hoffe, ihr habt einiges äh, nicht auf euren Hüften mitgenommen, sondern äh, im Kopf. Das war der Podcast. Äh, gesunde Ernährung 6.0.
1: Ich habe noch einen draufgelegt, klingt noch besser. Profi.
2: Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vico.de slash morphium-ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK.